0: luistert naar de Vennootschap-podcast, Gehoost door Willem Vullings en Jarno Peters.
1: Dit is de tweede aflevering van ons format met een specialist aan tafel. Vandaag is de gast Niek Hettinga van Peelrand Makelardij. Waar we de vorige keer dieper ingingen op hypotheken met Bart van der Sterren, willen we het vandaag graag hebben over de huizenmarkt en over vastgoed. Niek, welkom. Dankjewel. Wil je jezelf even kort voorstellen? Zeker. Ik ben uh, Niek Hettinga, uh, woonachtig
0: in, uh, in Bergen uh, met mijn uh, vrouw en twee kindjes. Uh, ik ben uh, samen met Luc, uh, eigenaar van Pilrand in Venraai. Venraai, ons hoofdkantoor, Bergen, de nevenvestiging. En uh, dat doen we samen met een team van uh, ik denk een twaalf, dertien mensen.
1: Oké, okay, mooi. Ja, bij ons uh, natuurlijk een hot item, de huizenmarkt. Misschien wel een, een vastgoedbubbel. Ik weet het niet, daar gaan we, zullen we het zo over hebben. Um, wat bij ons nou vaak uh, besproken wordt, is van... Um, als het op Funda staat, ben je eigenlijk al te laat. Hoe kijk je daar tegenaan?
0: Ja, dat is in principe uh, niet het geval in deze marktsituatie. Het is natuurlijk zo dat uh, uh, elke makelaar er op een andere manier mee omgaat. Uh, in principe worden woningen via allerlei kanalen aangeboden. Um, als je kijkt naar de marktsituatie zo zoals die vandaag de dag is, dan is het eigenlijk ook de bedoeling uh, dat je de, de meest uh, grote groep potentiële kopers wil bereiken. Uh, binnen ons kantoor doen we dat uh, dan eigenlijk uh, in, een, in een soort van tweetrapsraket. We, we starten uh, met een, uh, een presentatie via Pilgrant Select. Ik kan er wel meer over vertellen uh, in het vervolg. Uh, ja. En daarnaast uh, schalen we op zeg maar, via kanalen waaronder Funda bijvoorbeeld. Uh, maar ook nog een aantal andere kanalen op het gebied van social media uh, bijvoorbeeld. Ja, dus je bent zeker niet uh, te laat op het moment dat het uh, op Funda terecht gaat komen. Uh, maar ik moet wel zeggen het is afhankelijk van de policy die een makelaarskantoor uiteindelijk ook echt toepast. Hoe kijk je überhaupt tegen de, uh,
1: tegen de huizenmarkt aan op dit moment?
0: Ja, dat is behoorlijk spectaculair. Wij zijn inmiddels een dikke 21 jaar onderweg. Dus we hebben al heel veel tijden meegemaakt. Waarbij we natuurlijk de, de markt 2004, 2007 ons nog goed herinneren. Dat was ook een markt die langzamerhand opliep naar een, een, een hoogtepunt... 2007, eerste helft 2008, um, kwartaal 3 2008, uh, gebeurden er allerlei dingen in de wereld hè, die ervoor zorgden dat uiteindelijk het vertrouwen in die woningmarkt uh, onderuit ging. En uh, daarin hebben we ook gezien dat dus, uh, de woningmarkt uh, in de drie jaar daarna uh, er ontzettend veel last van heeft gehad. Hè. Dus de uh, uh, woningen werden eigenlijk uh, minder waard, we hebben een prijscorrectie gezien. Uh, waarbij wij ook echt wel uh, zagen dat dat veel al voortkwam uit vertrouwen. Uh, dus uh, je, hebt, je hebt eigenlijk het sentiment in de markt en vooral in die woningmarkt is super belangrijk, uh, want er zijn heel veel mensen die hebben geen boterham minder gegeten in die tijd, uh, uh, maar hebben wel gezegd van joh, we zien wat er in de wereld gebeurt, dus we gaan eigenlijk ons uh, 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 gebiedje beschermen, dus we maken eigenlijk geen keuzes in, uh, in het zetten van vervolgstappen. stappen. Um, en langs een rand zag je in 2012, 2013 dat die markt uh, zich begon uh, te herstellen. En herstel zagen we vooral zeg maar in stabilisatie. Dus geen verdere prijscorrecties naar beneden toe. Um, en uh, uh, in ons gebied begon zeg maar vanuit 2016, 2017 en met name zeg maar de laatste twee jaar. Uh, die vraag naar woonhuizen natuurlijk behoorlijk fors toe te nemen. Uh, dat voor een stukje ook wel weer te herleiden. Want uh, we hebben ook gezien dat in de, in de laatste vijf, zes jaar... Uh, er heel weinig nieuwbouwontwikkelingen uh, opgestart zijn. En uh, ja, we lopen nu wat achter de fanfare aan. Hè? Dus we hebben nu eigenlijk te maken met een vraag... die fors groter is dan het aanbod. Uh, wat
1: gerepareerd moet gaan worden. Ja, want Ik zag gisteren toevallig een uh, artikel voorbij komen... dat in uh, het tweede kwartaal de huizenprijzen met 20% zijn gestegen. Klopt dat dan ook of is dat een beetje overdreven? Uh, ik denk dat je dan het vergelijk moet maken tussen het tweede kwartaal
0: 2020 en 2021. Ja, dus dat is alles inderdaad. Ik ja, kan zeggen, het is ja. niet, niet in een kwartaaltijd. Uh, en uh, dat klopt uh, op basis van gebieden. Uh, als we dat weer terugpakken naar ons werkgebied, dan zien we bijvoorbeeld dat die gemeente Bergen, een gemeente is die heel lang achtergebleven is in prijsontwikkeling, uh, uh, alle uh, hè, ontwikkelingen zeg maar, in die vastgoedmarkt komen ook wat later aan uh, in de gemeente Bergen. Dus herstel hebben we ook wat later gezien. Maar je merkt met name de laatste jaar ja, dat daar een uh, gigantische inhaalslag uh, gemaakt wordt
1: uh, op prijsontwikkeling. Ja, want ik, ik kwam een tabel tegen. Um, het verschil tussen 1990 en 2021. En dan was het eigenlijk het verhouding met het inkomen. En um, hoe hoog dat de ja, gemiddelde huizenprijs was. Als je nou naar de toekomst uh, kijkt, een jaar of vijf uh, verder, hoe kijk je daar tegenaan? Denk je dat die markt uh, in, kan, uh, in kan krimpen?
0: Ja, ik, ik, ik uh, denk uh, dat als je... Uh, je hebt een aantal uh, um, invloedfactoren uh, die bepalen hoe het kan. Uh, Klimaat in die woningmarkt zeg maar in elkaar zitten. Uh, een van die invloedsfactoren uh, is een hypotheekrente. He, dus op het moment dat een hypotheekrente uh, blijft op het niveau zoals het nu is. Uh, uh, zal op basis van uh, waardeontwikkeling. Zal dat geen effect hebben op waardeontwikkeling in eerste instantie. Um, op het moment dat die uh, hypotheekrente wel wat doet. He, en en we zien op dit moment dat je kunt financieren voor uh, circa anderhalf procent uh, voor een behoorlijk lange periode. Op het moment dat die anderhalf procent, tweeënhalf procent wordt... ...dan is dat in verhouding tot de rente van de afgelopen jaren nog steeds extreem laag. Maar het zorgt er wel voor dat de uh, rentelast voor iemand ineens met een uh, substanti substantieel deel uh, verhoogd wordt. Uh, als dat gebeurt is dat in uh, ons optiek sentiment en geeft per direct een remmend effect. Dat hebben we uh, meerdere malen gezien in de markt. Uh, dus dat stukje hypotheekrente. Uh, vervolgens uh, zien we nieuwbouwontwikkeling. Uh, zoals ik zojuist aangaf, is in de laatste jaren uh, ontzettend, weinig, uh, nieuwbouwontwikkeling, uh, zijn er ontzettend weinig nieuwbouwontwikkelingen doorgevoerd. Dat is natuurlijk wel afhankelijk van gebieden. Uh, maar dat zorgt er uiteindelijk voor dat we nu een inhaalslag gaan maken. Um, wij werken dan weliswaar ook weer op lokaal niveau, maar we werken wekelijks denk ik uh, twee nieuwbouwadviezen uit. Uh, dus dat betekent dat er op heel veel vlakken uh, gewerkt, aan, uh, gewerkt wordt aan die ontwikkeling. Uh, dat betekent ook dat uh, uh, na het wijzigen van bestemmingsplannen en het uh, verkrijgen van de benodigde vergunningen uh, er een behoorlijk hoeveelheid nieuwbouw op de markt gaat komen. Uh, en dat heeft dan automatisch als effect dat die kopers die nu rondlopen, die nu ervaren dat de markt uh, beperkt is. Hè, dus je hebt uiteindelijk te weinig aanbod ten opzichte van de vraag. Dat op dat moment die uh, aanbodssituatie uh, verbreed wordt. Dus mensen krijgen meer aanbod. Uh, en dat zorgt ervoor dat de druk uiteindelijk af gaat nemen op die markt. Uh, dus uh, weliswaar een wat lange inleiding, maar om een antwoord te geven op jouw vraag. Als je kijkt naar de invloedsfactoren... Uh, 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 op termijn, ja, dan, dan kan het bijna niet anders... dat uh, de, uh, de gekte, zo noem ik het, waar we nu in zitten... langzamerhand dan wel wat af gaat nemen. Mm -hmm. En dat is geen ontwikkeling die te verwachten is voor de komende uh, maanden. Hè, maar als je het vooral hebt over een, uh, een proces... Wat zeg maar uh, uh, na een jaar uh, en verder ligt. Ja, is dat in, in onze optiek uh, met een uh, gezond portie boerenverstand uh, wel de ontwikkeling. Ja, want als je naar de gekte kijkt. Op, hoe kijk je op dit moment mm. tegen het overbieden aan? Ja, overbieden is uiteindelijk ook uh, een, 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 niet anders dan een marktwerking. Ja. Uh, je merkt ook dat je als makelaars zijnde niet anders kunt als het proces op deze manier begeleiden. Uh, dus het is vooral van belang dat dat uh, uh, heel duidelijk en heel transparant gebeurt. Hè? Als je naar de procesgang kijkt, dan, dan zijn wij als makelaars op dit moment veel meer bezig met procesmanagement van die trajecten uh, dan het daadwerkelijk verkopen van een woning. Kijk, een woning in deze markt wordt eigenlijk altijd verkocht. Daar uh, mag eigenlijk geen uh, probleem liggen. Uh, maar waar ligt op dit moment met name het belang van de makelaar? Dat is eigenlijk uh, uh, resultaatoptimalisatie, Dus uiteindelijk tegen de beste condities een transactie tot stand brengen. Uh, uh, maar daarnaast ook het uh, managen van het proces. Uh, we zien op dit moment dat er gemiddeld ik denk, uh, 15 tot 30 bezichtigingen gepland worden uh, op een plek. Uh, wij vinden het van belang als peilrand dat eigenlijk al die mensen uh, persoonlijke aandacht krijgen. Processen die moeten goed begeleid worden. Mensen moeten tijd krijgen om er uh, uh, naar te kijken. Dus rond uh, uh, te lopen. Uh, mogen een keer terugkomen. Mogen deskundigen meebrengen als ze dat willen. Dat is allemaal geen probleem. Om uiteindelijk een zo goed mogelijk beeld te vormen uh, van de woning. Uh, en daar uiteindelijk ook een bieding uh, kunnen doen in dat inschrijfproces. Uh, dus het is... Heel belangrijk dat die communicatie goed is. Uh, want het werkt ook zo dat als wij he, rondlopen met die 15 tot 30 personen. He, daar zit een conversie in van mensen die uiteindelijk een meeting doen. Nou, dat, dat, dat is uh, uh, meer dan de helft uiteindelijk. Uh, dus dat betekent ook dat eentje uh, de koper wordt. Uh, de rest blijft over. En met de rest uh, uh, gaan wij weer naar het volgende huis. He, dus het is wel heel belangrijk dat, dat die groep... Heel goed begrijpen wat we aan het doen zijn en dat ze uh, uh, zien hoe het proces in elkaar zit en vervolgens ook enthousiast zijn en blijven om ja, die vervolgstappen in die woningmarkt uh, te zetten om toch uiteindelijk hun woning te vinden.
1: Ja, je had het uh, net even over transparantie. Um, kun je daar wat meer over uitleggen? Want, want ik ben wel benieuwd hoe het is als je dus met 30 man biedt en je weet niet wat een ander biedt dat je, ja je kunt er bijvoorbeeld 500 euro over zitten en je kunt er misschien wel 20.000 euro op.
0: Ja, dat is, dat is eigenlijk het grote probleem wat natuurlijk in onze branche op dit moment speelt. Als je naar uh, de media kijkt of de media volgt. En dan zie je dat er allerlei verhalen uh, inmiddels de ronde doen. Waarin uh, makelaars uiteindelijk uh, um, toch nog een keer een rondje maken om te onderzoeken. Of nog iemand anders in de markt is die toch nog een beetje meer wil bieden. Uh, wij kiezen daar uh, heel bewust niet voor. Eh, eh, want op het moment dat je dat doet, um, uh, 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 is het einde zoeken. Je, je weet niet waar je terecht gaat komen. Dus eh, de, de, de policy die wij toepassen is echt aan de voorkant eh, maximaal mensen tijd geven om zich goed voor te bereiden. En vervolgens die eenmalige bieding doen. En natuurlijk moet je daar discreet mee omgaan. Hè? Dus uh, uh, biedingen die bespreken wij met uh, uh, een verkoper. En we gaan uiteindelijk een keus maken uh, in degene die het beste bij een verkoper past. Um, maar dat is het ook. Hè. Dus uiteindelijk het, het principe van en vervolgens dan nog maar eens een keer onderzoeken of er nog iemand tussen zit die nog een beetje meer wil betalen. Ja, dat is niet aan de orde. Dus het is, het is uh, eenmalig de gelegenheid bieden een zo goed mogelijke uh, bieding te doen. Waarbij we ook een koper weer adviseren van blijf dicht bij jezelf. Hè. Zorg ervoor dat je uh, keuzes maakt en biedingen
1: doet uh, waar je je ook goed bij voelt. En op basis daarvan worden dan uh, keuzes gemaakt. Dat is voor. Peelrand als bedrijf natuurlijk ook gewoon een lange termijnstrategie.
0: Vanzelfsprekend,
1: ja. ja zonder meer. Um, we hadden het er straks al even kort over. Maar um, denk je dat we op dit moment in de bubbel zitten? In een vastgoedbubbel? Ik
0: denk dat wij op dit moment in een hoogconjunctuur leven. Uh, dus dat betekent eigenlijk dat je uh, ziet dat uh, er uh, bijzondere, uh, bijzondere dingen gebeuren. Uh, bijzondere dingen bedoel ik dan vooral op het vlak van, uh, van de inschrijfprocedures. En de vraag naar woonhuizen... Uh, 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 ...op een adres. Uh, dat, dat, dat zien we op de werkvloer... Hè. ...dus tijdens bezichtigingen... ...maar uh, halen we ook uit data... ...dus uiteindelijk krapte indicatoren... ...die zeggen wat over het aantal mensen... ...wat geïnteresseerd is in één, uh, één woning. Uh, om je een beeld te geven... Uh, in 2012, dat was zo'n beetje het dieptepunt van de crisis... ...had één koper in Venraai keuze uit 23 woningen gemiddeld. En uh, op dit moment uh, is dat ongeveer uh, omgekeerd. Ja, nou net niet helemaal. Maar uh, nu zijn er dus zeg maar 20 mensen geïnteresseerd in één adres.
1: Dus, dus dat zegt iets over die ontwikkeling van die laatste 8, uh, 9 jaar. In het nieuws en in de media wordt best wel veel angst gecreëerd voor uh, starters. Um, is dat terecht?
0: Ik denk dat dat uh, niet uh, terecht is. Um, kijk, uiteindelijk een starter wil ook graag uh, ergens gaan wonen. En ik merk dat mensen uh, ook uh, stellen van ja, mijn leven afhankelijk maken van, het wat er, van hetgeen wat er gebeurt in die vastgoedmarkt. Dat wil ik niet, want we weten uiteindelijk niet hoe lang zo'n situatie uh, zou kunnen gaan duren. Uh, maar wat wel heel belangrijk is, is dat je natuurlijk verantwoorde keuzes maakt. Hè. Dus de mensen die uiteindelijk zeggen van ik ben geïnteresseerd in een woning en ik wil daar ook een bieding uh, een, een, gaan doen. Hè. Dus ik ga mee in de, in de inschrijfprocedure. Uh, daarin is het wel van belang dat je natuurlijk uh, goed uh, uh, onderzoekt op welke manier je stappen zet. Want je moet je natuurlijk voorstellen dat op het moment dat je een bieding doet en je koopt een woning, ja, dan, dan ligt daar een hypotheek onder, ja, er wordt wellicht een stukje eigen vermogen ingebracht. Uh, het is wel van belang dat die hele financieringsstructuur goed past bij de manier waarop je uh, wil leven. En niet alleen vandaag, maar ook over bijvoorbeeld twee jaar. Of over het moment dat er, dat er uh,
1: kindjes komen binnen een gezin. Hè? Dus dat zijn wel zaken die daarbij horen. Vorige keer hebben we het ook aan Van der Mochtel gevraagd. Maar dat wil ik ook graag aan jou vragen. Um, zou je de hele, uh, het hele traject eens dus uit kunnen leggen kort? Hoe dat over het algemeen gaat? B
0: bedoel je dat als uh, scoper, als, als neem ik aan? Ja. Ja. In principe is het zo dat als wij een uh, woning te koop aanbieden, dan hebben mensen de gelegenheid om een afspraak te maken om, uh, om die woning te gaan bekijken. Uh, er wordt een afspraak gemaakt. Die afspraken die vinden ook uh, dan, dan plaats. Hè. Dus daar uh, gaan we één op één met mensen aan de slag. Uh, dat betekent dat we dan uh, drie kwartier tot een uurtje door een, een woning lopen. Uh, onze makelaars geven een toelichting hoe dat de woning in elkaar zit. En uh, ja, er wordt met name ook een gesprek gevoerd uh, hoe de wens van zo'n koper in elkaar zit. Uh, dan hebben mensen een eerste indruk. Uh, krijgen de gelegenheid uh, om nog een keer terug te komen. Uh, en dan heb ik het vooral nu over die inschrijfprocedures. Hè, want dat, is, dat, is met name het, uh, dat zien we vandaag de dag meer als uh, regelmaat dan uitzondering. Um, dan is zeg maar in die in die tussentijd ook het verkoopproces uh, volledig uh, bekend en wordt vastgelegd. Dus dan wordt er ook een einddatum uh, gesteld. Uh, doorgaans ligt die een 2,5 week na het moment dat we uh, beginnen aan een proces. Uh, om in die 2,5 week ook de groep van geïnteresseerden uh, te ontvangen. Uh, ook die groep van geïnteresseerden, uh, die wordt niet gelimiteerd. Hè? Dus dat betekent dat mensen uiteindelijk um, uh, uh, allemaal mogen komen. Uh, zijn het er 15, dan zijn het er 15. Maar zijn het er 40, dan zijn het er ook 40. Hè? Dus wij leggen daar geen, uh, geen plafond in. Uh, mensen worden begeleid. Uh, mogen hun onderzoek doen. Kunnen nog een keertje terugkomen op het moment dat ze het wenselijk vinden. Uh, vervolgens krijgen zij alle... Uh, informatie van de woning. Hè? Dus dat is enerzijds natuurlijk gewoon een reguliere informatiebroschure, Maar er horen ook vragenlijsten bij. Dus dat betekent eigenlijk dat uh, kopers tot op detail geïnformeerd worden over de staat van een woning. Uh, daarin uh, worden zelfs uh, de, de kapotte lampjes van een afzuigkap in omschreven bij wijze van spreken. Als dat zo is. Uh, om eigenlijk uh, mensen exact te vertellen... Uh, waar ze vanuit zouden moeten gaan. Al die informatie heb je nodig om uiteindelijk ook tot een goede bieding te komen. Hè. Dus wij vinden het van belang dat aan de voorkant uh, 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 alle data op bouwkundig vlak. Uh, meetrapporten, energielabels. Uh, al die informatie die hoort bij geïnteresseerden terecht te komen. En met die informatie kunnen mensen aan de slag. Nou, op het moment dat mensen zeggen van daar hebben we een goed gevoel bij. En we willen graag een bieding gaan doen. Dan ontvangen ze van ons uh, biedingsformulieren. Het is dus ook echt het idee om een eenmalige bieding te doen. Dus een eenmalig beste bieding. Er worden ook de voorwaarden in omschreven. Dus het is niet alleen een koopsom die je wilt betalen. Maar het is uiteindelijk ook een voorbehoud voor bijvoorbeeld het verkrijgen van een financiering. Of een voorbehoud om nog een keer met een bouwkundige rond te lopen. Om te onderzoeken of er bouwtechnische aandachtspunten zijn. Dus dat soort zaken kunnen mensen omschrijven. Nou, uiteindelijk gaan we met die informatie naar een verkoper. We bespreken dat met verkoper. Er wordt een keus gemaakt. En uh, de keus die gemaakt wordt, dat is dan uiteindelijk de koper. Uh, met die koper uh, wordt een uh, koperovereenkomst opgesteld. Uh, die uh, wordt verstuurd in concept en beoordeling en dan maken we in, vooral in deze tijd kan het weer maar maken nu dan ook vaak wel afspraken met verkoper en koper gezamenlijk zodat er een kennismaking plaatsvindt, uh, kunnen we het verhaal nog een keer doorspreken koopakte wordt getekend, uh, vervolgens gaat een koper aan de slag met het verkrijgen van zijn financiering hè? daar hebben ze een stukje vooronderzoek gedaan, maar op het moment dat je een woning koopt kun je op dat moment ook pas alles in gang gaan zetten um, ...financiering uh, uh, wordt georganiseerd... ...en dan heb je vaak nog een moment even van radiostilte... ...tussen het uh, accorderen van een financiering... Hè, ...want dan, dat, dat kost een week of zes, zeven... Uh, ...tot aan een overdracht via een notaris... Ja, ...en die overdracht is dan de daadwerkelijke uh, oplevering... Hè, ...dus dan ontvangt een koper uh, de woning...
1: Uh, ...en kunnen ze aan de slag. Oké, okay. en wat, wat um, als, je, als je zo, zo terugkijkt... Wat zijn, ...wat zijn de meest gemaakte fouten bij, uh, bij het kopen van een huis...
0: Uh, de meest gemaakte fouten. Um, ik denk dat uh, um, als je kijkt naar een koper... Uh, dan uh, uh, um, kan het zo zijn dat mensen in sommige gevallen misschien een verbouwing of een aanpassing ja, minder uh, problematisch uh, uh, of, of uh, uh, minder groots ervaren als dat die daadwerkelijk is. Hè? Dus het kan zo zijn dat iemand zegt van oh, joh, uh, even een keukentje vervangen. Alleen het is vaak niet alleen dat keukentje vervangen. Want in die keuken zit elektriciteit. Die elektriciteit moet verlegd worden. Er moet een loodgieter komen. Die gaat een afvoer verleggen. Ineens haal je een keuken weg. En dan zie je dat de vloer niet doorloopt. Dus een stukje vloer moet aangeheeld worden. Dus, dus dat zijn, denk ik, de, de zaken waar mensen mee te maken hebben. Uh, op het moment dat ze eigenaar worden van een woning hè, dus dat, 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 dat uh, luisteren we uh, daarin nog wel eens anderzijds, ja, weet je, je, je hebt wel de gelegenheid aan de voorkant om dat ook goed te onderzoeken En, en uh, wij proberen daar natuurlijk ook wel advies in te geven, van, joh, als je dit gaat doen, uh, hou rekening mee dat dat, dat dat een consequentie zou kunnen zijn uiteindelijk
1: oké okay. um, op het begin hadden we het er alleen even over wat is de reden dat jullie een eigen app ontwikkeld hebben?
0: Um, dat is wel leuk dat je dat vraagt uh, Wij zien in onze branche Dat heel veel makelaars hetzelfde doen He, Dus uiteindelijk uh, um, Gemiddeld makelaarskantoor in Nederland Bestaat uit 1 uh, tot 1,5 kracht uh, Worden gefaciliteerd Vanuit allerlei uh, CRM systemen uh, Dus uh, sites En uh, uh, brochures uh, Lijken allemaal heel erg veel op elkaar Nou wij houden er wel van om het net Even anders te doen um, Samen met mijn um, uh, Kompion Luc, uh, ben ik een paar jaar geleden in Amerika geweest, in New York, uh, Real Estate Connect. Dat is eigenlijk uh, de meest toonaangevende vastgoedbeurs en dan, met name, specialisme uh, makeladij. En uh, daar werden we geïnspireerd uh, in het aan elkaar verbinden van uh, data. Um, wij vinden of ons, onze, uh, het idee eigenlijk uh, ontstond uh, dat op het moment dat wij een potentiële uh, woningkoper zouden wil, willen voorzien in een uh, pre-sale stadium. Dus eigenlijk in een soort van uh, voorbereidingsfase uh, wat er te koop uh, gaat komen via ons kantoor. Uh, op het moment dat mensen zeg maar, die informatie zouden willen hebben. Want daar zijn mensen in geïnteresseerd. Dan vragen wij eigenlijk aan die mensen uh, wie ze zijn en waar ze naar op zoek zijn. He, dus we verzamelen eigenlijk data uh, van mensen uh, die geïnteresseerd zijn in woningen uh, in de lokale markt. Uh, dat heeft twee voordelen. Aan de ene kant is het zo dat uh, de mensen die een, uh, een, een lidmaatschap hebben van Pilgrans Select uh, uh, dat pre-sale aanbod ervaren en daardoor eigenlijk ook een afspraak kunnen gaan maken uh, voor het plannen van bezichtigingen. Dus hebben we eigenlijk per direct in de gaten wat er gebeurt 24-7. Uh, het heeft voor onze als makelaars een voordeel. Dat wij in de markt natuurlijk heel vaak uh, de opmerking krijgen. Van, Joh, als je dat huis uh, als je een huis hebt wat voldoet aan die kenmerken. Hè, geef me dan eens een belletje. Nou, nu kun je eigenlijk al die mensen verwijzen naar onze Pilgrim Select App. En iedereen is uh, dus uh, altijd maximaal op de hoogte. Uh, maar aan de andere kant. En dat is voor ons een hele belangrijke. Uh, door het verzamelen van die data. Hebben wij een heel goed beeld waar mensen naar op zoek zijn. En uh, dat heeft vervolgens weer te maken met een acquisitietool. Hè, want wij geven natuurlijk... Uh, advies op het moment dat iemand een woning wil gaan verkopen. Uh, daarin bepalen we natuurlijk ook een prijs. En wij uh, zien vanuit uh, onze database hoe groot een groep is voor een bepaald type woonhuis. Nou, die informatie die is van wezenlijk belang voor het uh, um, uh, vormen van een goed uh, verkoopadvies. Um, dus, dus dat is eigenlijk tweeledig het idee... Uh, waar we nu mee bezig zijn. Dat is eigenlijk uh, de meest. Uh, uh, we zijn bezig met een nieuwe versie. Er komt een nieuwe release. Uh, en daar komt nog een aanvullend onderdeel in. En dat aanvullend onderdeel. Uh, wordt eigenlijk niet alleen. Uh, maar zoals ik juist aangaf. We brengen de, de, de zoekwens. Van die uh, 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 van die zoeker echt maar in kaart. Hè. Dus die data hebben we. Maar we gaan nu ook omschrijven in wat voor woning zij wonen. Dus die informatie gaan we ook opvragen. En uh, met die uh, gegevens kan het zo zijn. Dat we eigenlijk uh, connecties kunnen gaan maken. Uh, met uh, uh, mensen die in, in het bestand staan. Voor je beeldvorming. Beeld Select heeft op dit moment ik denk een 6.000 tot uh, 7.000 leden. Uh, we hebben ongeveer 25.000 uh, views per dag. Dus uh, uh, aantal mensen die de app openen en kijken of er nog wat nieuws bijgekomen is. Dus wij, en wij weten dat 80% van de verhuisbewegingen ligt uh, binnen ons werkgebied. Uh, dus wij uh, zijn van mening dat als we dit op een goede manier uh, automatiseren. Er mensen zijn die een zoekwens hebben op dit moment. Die uh, niet actief op de markt zijn omdat ze eigenlijk zien dat die, uh, die krapte er ligt. En mensen zeggen van joh ik wacht al een paar jaar. En op het moment dat er wel meer aanbod is dan meld ik me wel. Kijk op het moment dat wij die gegevens in kaart hebben. Dan kan het zo zijn dat we aan de andere kant... Uh, Iemand anders uh, in het systeem hebben zitten. Uh, met die woning die op dezelfde stoel zit te wachten. Kijk en als wij uh, die mensen aan elkaar kunnen gaan verbinden. Ja breng je eigenlijk een woningmarkt. Die uh, hè, wat op slot zit. Zoals dat dan op landelijk niveau omschreven wordt. Uh, die kun je dan toch eigenlijk uh, in, in beweging gaan brengen. En uh, zeg maar met de aantallen uh, mensen die op dit moment weten hoe onze app in elkaar zit, uh, achter de kans groot dat dat ook gewoon echt gaat lukken. Uh, want die, die, ja, het essentiële verhaal is, zeg maar, dat je natuurlijk een dekking moet hebben in een gebied. Uh, en, en wat ik al aangaf, met die
1: uh, 80% van die verhuisbewegingen in dat gebied, ja, is die kans ook het meest groot. Ik hoor nu heel veel om, omheen van: uh, heb je de app al? Want uh, daar staan dus die huizen staan er eerder op dan bijvoorbeeld op Funda. Uh -huh. Doen jullie dat bewust? Vanzelfsprekend. Ja. ja. En uh, merk je dat daardoor ook die app veel gedownload wordt? Ja. Um, en dan moet
0: ik wel zeggen, het was natuurlijk zo, die app die hebben wij uh, ontwikkeld. Een, uh, inmiddels denk ik een drieënhalf jaar geleden, is hij live gegaan. Toen had het vooral te maken met zeg maar uh, 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 pre-sale. Uh, communiceren. Hè? Dus mensen informeren over nieuw te koop komend aanbod. Uh, toen hebben we ook een periode meegemaakt dat uh, um, uh, ik denk misschien wel 30% van de woningen verkocht werd via Peelrand Select. En vandaag de dag zien we dat ook die overige tools er wel bij horen. Omdat er een, ja, een soort van waterbed effect ontstaat uh, uh, in onze regio. En daar beneden bedoel ik dat het zoekgebied zeg maar, voor mensen uit Eindhoven... Um, verbreed wordt richting het oosten. En, en dat zien we ook zeg maar, vanuit die Nijmeerse kant. En uiteindelijk is dat ook een interessante groep potentiële kopers die wij wel moeten bereiken om het meest uh, optimale resultaat te behalen voor onze verkopers. He, dus, dus uiteindelijk, dat is ook een reden dat we gezegd hebben we bouwen we nu die extra, uh, dat extra onderdeel gaan we eraan koppelen om ook die interne verhuisbewegingen nog beter in kaart te kunnen brengen en dat te optimaliseren.
1: Is dat het voornaamste doel ook om nieuwe gebruikers te genereren door bijvoorbeeld zo'n dingetje als het huis nog twee weken eerder opzetten? Of is er voor jou nog een, of voor jullie nog een, een ander voordeel om het huis via jullie app te verkopen in plaats van via vinden?
0: Nou, het is niet zozeer dat het, dat het een voordeel is om de woning te verkopen via de app. Uh, het is uh, veel meer uh, mensen aan de voorkant informeren over nieuw te komend aanbod enerzijds. En aan de andere kant voor ons uh, data uh, die wij kunnen gebruiken om uh, advisering te optimaliseren.
1: Zijn er naast jullie app en naast Funda ook nog andere manieren om op zoek te gaan naar een huis?
0: We zijn natuurlijk, uh, in, in Nederland wordt uh, Funda... Uh, Zo'n beetje als het meest uh, uh, belangrijke uh, woningkanaal uh, benoemd. En, dat, en daar zie je natuurlijk wel de meeste bewegingen. Dat is ook een, een platform waar, het, uh, uh, waar een heel compleet beeld gepresenteerd wordt. Maar uiteindelijk zie je natuurlijk dat er meerdere woningsites uh, zijn. Uh, maar daarnaast zien wij dat social media ook wel een hele belangrijke is. Ja. Uh, dus, dus voor ons is het wel van belang dat er ook een groep latente woningzoekenden rondloopt in het land. En uh, vooral die latente groep, die kun je bereiken via uh, de social uh, systemen. Uh, en, en als voorbeeld bijvoorbeeld, uh, we zien natuurlijk dat we in onze regio veel plekjes hebben die mooi in het groen liggen. Um, er zijn mensen die wel een bepaalde verhuisbehoefte hebben, hebben nog niet concreet tot actie overgaan En op het moment dat je dat op een slimme manier kunt doen en je kunt uh, bijvoorbeeld via Facebook in een tijdslijn een presentatie van het object voorbij laten komen, omdat mensen er geïnteresseerd zijn in... in uh, hobby in een tuin, in het groen wonen, wandelen, noem maar op.
1: Dan zijn dat wel hele leuke tools die uh, ja, je die toe kunt passen en die ook gewoon werken. Zijn er op dit moment mensen die voor jullie kiezen als aankoopmakelaar? Uh, dat komt
0: voor. Uh, wij zijn wel echt een verkoop ingesteld kantoor. Hè? Dus ons, uh, ons specialisme ligt echt op het verkoopvlak. Heeft ook te maken met het feit dat wij... Uh, binnen ons werkgebied uh, een vrij uh, groot marktaandeel hebben. Dus daardoor ja, ben je automatisch meer verkoper dan aankoper. Uh, maar het komt voor. Er zijn mensen die het plezierig vinden hè, om toch even te sparren over van hoe moet je nu omgaan met... Uh, uh, met, met het aankopen van een woning. En welke stapjes moet ik zetten. Zijn er zaken die ik, uh, die ik niet moet missen. Dus uh, daar sparren we graag met mensen over. Geven mensen ook advies over. Uh, het is niet zo zoals je in een randstad veel ziet. Dat je een aankoopmakelaar in de arm moet nemen. Om überhaupt binnen te komen. He, dus, er zijn uh, uh, gebieden uh, waar je zonder aankoopmakelaar geen kans krijgt tot aankoop van een woning. Nou, dat, 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 dat is in onze beleving. Uh, kan dat natuurlijk niet. He, mensen moeten daar... Zelf keuzes in maken. En er zijn genoeg mensen die zijn capabel genoeg om die keuzes ook echt te maken. Uh, uh, dus die mensen die, die leg je uit hoe een woning in elkaar zit. En ja, weet je uiteindelijk <coughs> zit dan uh, die informatieverstrekking goed in elkaar. En dan daarvan kunnen mensen ook keuzes maken. Waarom is dat in een uh, stad wel noodzakelijk? Ja, dat is een, een, een systeem wat ontstaan is. En ik denk dat dat enerzijds te maken heeft met misschien de nog grotere krapte in die markt. Uh, en anderzijds uh, het ook voortkomt uit uh, samenwerkingen die zeg maar binnen makelaarskringen tot stand gekomen zijn. Uh, waarbij eigenlijk gezegd wordt, van ja uh, uh, je hebt verkoopmakelaars en aankoopmakelaars. En, en uh, om ervoor te zorgen dat dan ieder, in ieder wat te doen heeft, uh, wordt er een soort van verplichting gelegd. Van dan vinden we ook dat bij een aankoopsituatie
1: uh, uh, er minimaal een aankoopmakelaar ingeschakeld moet worden. Oké. Okay. Nou. We hebben net even gehad over het kopen van een huis. Kunnen we even wat verder ingaan op het verkopen van een huis? Ja. Um, hoe gaat het taxeren van een woning in zijn werk? Het taxeren van een woning
0: is eigenlijk uh, een, een, een onderdeel in het uh, traject. Um, zoals ik vertelde, op het moment dat een, een woning gekocht wordt uh, door iemand... dan ga je aan de slag met het verkrijgen van je financiering. Uh, een geldverstrekker die wil graag... Uh, een stukje zekerheid hebben dat het geld wat zeg maar, verstrekt wordt in de vorm van een hypotheek uh, overeenkomt met de waarde van een woning. Uh, dus uh, dat is met name vanuit risico-oogpunt. Gaat er iets mis uh, aan de kant van een huiseigenaar in uh, het betalen van zijn hypotheek, ja, dan heeft een uh, hypotheekverstrekker uh, in principe de mogelijkheid om een woning te verkopen. Ja, dan wil je natuurlijk als geldverstrekker wel weten dat de centen die verstrekt zijn. Enigszins overeenkomen met de waarde op dat moment. Dus dat is eigenlijk de rol van een taxateur op dat moment. Die taxateur heeft altijd een onafhankelijke rol. Hè. Dus dat betekent in principe dat je hebt een verkoopmakelaar. Op het moment dat er een aankoopmakelaar ingeschakeld wordt die dat traject begeleidt. Dan is dat ook een rol. En vervolgens is een taxateur weer een andere rol. Dus dan heb je drie onafhankelijk van elkaar. Uh, ...werkende... Uh, ...bureaus of personen. Uh, die taxateur... ...die bezoekt het huis... Uh, ...maakt een, uh, een ronde... ...inspecteert het huis... Uh, ...via het, het NRVT... ...dat is eigenlijk het register... ...voor taxateurs... Uh, ...zijn er een aantal aangescherpte eisen... Uh, ...inmiddels waardoor we gaan werken... ...met een nieuw rapport. In dat nieuw rapport wordt er ook iets verteld... ...over de onderhoudsstatus van een woning. Dus dat betekent dat wij ook adviezen gaan geven... Uh, en kostenindicaties uh, uh, gaan geven als taxateurs... Uh, uh, op het gebied van verschillende onderdelen in de woning. Um, nou, daar komt uiteindelijk een waardering uit. En dat rapport dat komt bij een geldverstrekker terecht. En dat wordt dan gebruikt als onderlegger...
1: voor het uh, verkrijgen van een hypotheek. Vind je het momenteel slim om een huis te verkopen met overwaarden? terwijl dat lastig is om aan een nieuwe te komen? Dat is sterk afhankelijk van
0: uh, de wens van iemand. Kijk, wij komen... Nog steeds mensen tegen die zeggen van wij willen onze woning eerst verkopen. Uh, en, en pas uh, op het moment dat dat verkocht is wat anders aankopen. Maar dan creëer je natuurlijk altijd een risico dat als je niets vindt uh, in die periode. Ja dan moet je tussentijds ergens overbruggen. Dus dat betekent ja. dat je ergens wat moet gaan huren. Tot het moment dat je wat gekocht hebt. Ja en dan pas kun je over. En dus dus um, dat is natuurlijk een, een volgorde die wij... Uh, ...alleen maar tegenkwamen tussen 2010 en 2016. Uh, vanaf 2017 zie je langzamerhand dat er weer mensen tussen zitten... ...die zeggen van ja, maar ik kom nu een leuk huis tegen... ...ik durf het eigenlijk best wel aan te kopen... ...en ik ga daarna pas aan de slag met de verkoop van mijn eigen woning. Dus dan zorg je er in ieder geval voor dat dat... En netjes op elkaar aansluit. Je hebt geen risico's dat je tussentijds huisvesting moet organiseren. Maar je hebt wel een risico dat als je eigenaar wordt van een nieuwe huis. En je oude woning is niet verkocht. Ja, dan moet je op zoek naar een overbrugging. En die overbrugging is een financiering. En die financiering zorgt in feite voor een dubbele huisvestingslast. En dat moet wel te doen zijn. Daar moet je ook goed over nadenken. Uh, ons advies is doe dat ook echt uh, uh, op basis van feiten. Hè. Dus altijd in overleg met een uh, hypotheekverstrekker. Om te bepalen van hoe ziet zo'n traject er nou uit. Als dat ineens een half jaar, een jaar of mogelijk twee jaar duurt. Want dat zorgt ervoor dat je overzicht hebt. En overzicht zorgt voor rust. En uiteindelijk voorkomt
1: dat slaaploze nachten. Ook hier ben ik wel benieuwd naar de meest gemaakte fouten bij het verkopen van een huis. De
0: meest gemaakte fout is natuurlijk het niet inschakelen van een goede makelaar. Dus daar, daar ligt een basis. Um, vooral in deze markt hè, waar wij komen mensen tegen die zeggen van joh uh, ik heb een woning uh, verkocht en dan kom je dan binnen als taxateur hè, dan heb je de rol om een taxatie te maken ja dan zien wij in sommige gevallen verkoopprijzen waarbij je zegt van ja dat had in deze markt uh, uh, echt anders kunnen zijn als je daar een goed verkoopplan onder zou liggen, leggen uh, dus dus um, in mijn optiek is in deze marktsituatie het inwinnen van een goed stuk verkoopadvies um, en je laten informeren hoe dat een verkoopproces eruit zou kunnen komen te zien om als verkoper te streven naar een ja, zo optimaal mogelijk resultaat. Want je hebt immers als
1: verkoper dat resultaat ook weer nodig om die vervolgstap te kunnen zetten. Um, ja, Waarschijnlijk zou jij sowieso niet zeggen dat het slim is, maar denk je dat in deze markt dat je het ook zelf kunt verkopen? Of wat vind je daarvan? Nee, dat, is,
0: dat is precies wat ik net uh, eigenlijk benoemd. Hè. Dus uiteindelijk. Ik denk dat dat uh, zeker niet slim is. Uh, 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 op basis van een aantal uh, argumenten. Uh, het hele communicatieproces rondom een woning. Uh, in een verkoopperiode is gigantisch intensief. Uh, ik denk dat je als, als uh, leek... Uh, niet zozeer leek... maar als woningeigenaar... heel snel in de emotie terechtkomt. Hè, en uiteindelijk... Uh, uh, verwachtingen schept naar mensen... die komen kijken... die je vervolgens niet na kon, kon, kunt komen... omdat er weer iemand anders is... Hè, die daar uh, uh, die een situatie zou kunnen creëren... waar je zelf weer niet uh, uh, onderuit kunt komen. Dus wij merken... dat... Uh, uh, communicatie... Uh, ...superbelangrijk is in deze markt. Dat is altijd, maar vooral in deze markt. He, dus het managen van de verwachting van iemand die komt kijken... ...is uh, op dit moment eigenlijk het allerbelangrijkste in dat proces. Uh, daarnaast is het zo, praktisch... Uh, ...op het moment dat je een woning te koop aanbiedt... ...en wij krijgen... Hè, wat ik al zei, tussen die 15 en, die, uh, en, en, en in sommige gevallen 40 bezichtingsaanvragen, waar er ook nog een groep is die graag nog een tweede keer wil komen ja. kijken. Ja, dat moet je ook allemaal in kunnen passen. Hè. Mensen ja. zijn in, in over het algemeen aan het werk, uh, uh, hebben kindjes rondlopen. Uh, nou ja, het, het managen van al die afspraken, uh, dat is ook nog een aardige uitdaging. Uh, dat is meer de praktische invulling. Maar vooral het communicatiestuk. En ervoor zorgen dat hè, elke potentiële koper op de juiste manier begeleid wordt. En dat hij maximaal vertrouwen heeft in het proces. Hè, wat je als makelaar zijnde zeg maar organiseert. Dat is cruciaal. Om ook uh, bij inschrijfprocedures naar een optimaal resultaat te streven. Op het moment dat iemand geen vertrouwen heeft in de procedure. Kan het huis nog zo mooi zijn. Maar dan merken wij dat mensen zeggen. boek gaat dicht. Daar hebben
1: we geen interesse in. In, uh, in dat uh, noem het spel, gaan we niet mee. Oké, okay. ik kan hem graag afsluiten met de laatste vraag. Wat is uh, jouw advies voor de lijstra die een huis zoekt? Uh, nieuwbouw, klushuis, huren of misschien wel gewoon wachten? Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je uh, voor jezelf een.
0: Uh, ...keus maakt uh, uh, hoe je leventje eruit zou moeten komen te zien. Kijk, um, we merken nu natuurlijk dat je uh, uh, in een uh, markt zit... ...in een woningmarkt zit uh, waar een behoorlijke druk op ligt. Uh, op het moment dat je een leuk huis kunt vinden... ...en je voelt je goed bij de manier waarop je het aan uh, kunt kopen... Uh, dan is dat uh, in, in uh, onze optiek uh, prima om te doen. He, dan kun je daar uh, plezier beleven en kun je vervolgstappen zetten. Uh, iemand die op dit moment uh, zelf de wens heeft om te verkopen, ja, he, weet dat je op dit moment in een uh, woningmarkt leeft uh, die we nog niet gekend hebben in, uh, in, in de uh, afgelopen decennia. He, dus dus uh, wil je stappen zetten. Nou, dan zijn dit in ieder geval wel de momenten. Om goed te onderzoeken. Hoe je stappen zou moeten zetten. Ehm. Uh... Ja, en als je het dan hebt over kluswoningen uh, uh, of anderszins. Dat is natuurlijk sterk afhankelijk, bij, um, waar, waar je sterk afhankelijk van je eigen wens. Hè? Dus op het moment dat je zegt, van, joh, ik, ik, ik heb de interesse om een woning op te knappen. Ja, dan is het goed om daarnaar te kijken. Een belangrijk detail is daarin natuurlijk ook weer het financieringstukje. Je merkt ook dat als, als je een woning tegenkomt waar voor 75.000 euro verbouwd moet worden. Dat het niet zo is dat je die 75.000 euro ook zomaar weer bij een bank op kunt halen. Hè? Dus daar wordt dan toch een stukje eigen inbreng uh, verlangd uiteindelijk. Oké, okay. dat
1: was hem. Dankjewel voor je komst. Ja, hartstikke leuk.
0: Mooi. Bedankt voor het luisteren naar de Vennootra podcast. En vergeet niet te abonneren op Spotify en Apple Podcasts.